0: DRAGON PODCAST EPISODIO 61 ¡Muy buenos días a todo el mundo! Soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y os doy la bienvenida a la edición del verano del programa, el podcast, en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, EBMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. ¡Bienvenidos a Dragon! podcast, cómo me mola la música de la intro. Yo todavía estoy pensándome si dejarla para el resto de la temporada o dejarla solo para la edición de verano. Bueno, ya, ya me contaréis a ver, a ver vuestra opinión, pero a mí me da un subidón cada vez que la oigo, eh, empiezo el día con alegría. Bueno, hoy es lunes 14 de agosto de 2017 y vamos por el programa 61. Madre mía, cómo se me está pasando este mes de agosto, de verdad, no os lo podéis imaginar. ¿Se me está yendo? Bueno, pf, me estoy pegando un tute con los chicos del Team Dragons a preparar los vídeos de la comunidad, que madre mía Por cierto, también he puesto online esta semana pasada la web del Team Dragon que es www.teamdragon.com donde podréis conocer a todos los artistas, marciales y atletas que estamos patrocinando desde Dragon Si conocéis a alguien que tenga el talento y el nivel suficiente podéis comentárselo o pasarnos su contacto directamente a través del formulario de contacto de la web y lo mismo lo podemos incluir en el equipo, ya veremos eh, bueno, y hoy, como todos los lunes, en la edición de verano, toca hablar de Bruce Lee. El artículo de hoy salió en el especial número 8 de agosto hace ya tres veranos. Y es un fantástico artículo escrito por el Sifu Javier Hernández sobre Bruce Lee y las armas. Las armas orientales, no me estoy refiriendo a pistolas ni armas de fuego ni nada de eso, sino a las típicas armas marciales que manejaba Bruce Lee. ¿Cuáles eran sus favoritas? ¿Qué opinión tenía acerca de ellas, quienes fueron sus maestros en cada una de ellas, etc. Y hablando de armas, en la comunidad Dragon vamos a subir un montón de cursos para que aprendáis a manejar armas orientales, como nunchaku, kamas, bo, katana, cuchillos, palos cortos, etc. Y si eres nuevo en el podcast te estarás preguntando ¿qué es la comunidad Dragon? Pues una comunidad de amantes de las artes marciales, donde por una pequeña cuota de 10 euros al mes, lo que equivale a 0,33 euros al día, tendréis acceso a partir de septiembre a más de 100 videotutoriales a tiempo real entre, entre los que habrá algunos de estos ya de armas, otros que estamos preparando para que podáis aprender y practicar desde casa, desde el trabajo, la playa, el parque desde donde queráis y donde diariamente vamos a subir nuevas lecciones de lunes a viernes y además hay una oferta por vuestro apoyo y confianza para los 100 primeros que os inscribáis y ya hay más de 20 y es que obtendréis todo esto por la mitad de precio de por vida esto es, 5 euros al mes o 0,16 euros al día. O sea, 0,16 euros al día, es que es ridículo. En fin, además, todos los suscriptores tendréis gratis todas las revistas Dragon Magazine en formato digital. Las pasadas y las que vendrán. Y 15% de descuento en la tienda online. Gastos de envío gratis. 50% de descuento en nuestros seminarios y torneos. Y todas las fotos que hacemos en los mismos sin marca de agua. Que ya sabéis que la subimos a las redes sociales y demás pero con un dragón bien grande ahí para que la gente nos vaya conociendo y os recuerdo que cuando lleguemos a los 200 suscriptores, a todo esto se le va a sumar el envío mensual de la revista en papel a vuestro domicilio ya estéis en España o fuera de España bueno, en España será mensualmente y a la gente que esté fuera de España os lo mandaremos cada trimestre cada trimestre os mandaremos las tres revistas y como os digo siempre, todo esto sin trampa ni cantón. Sin compromiso de permanencia, no, no, esto no va a ser como las telefónicas como las compañías telefónicas y eso. Aquí no hay compromiso de permanencia. Os podéis borrar cuando queráis, apuntaros un solo mes o hacer lo que os dé la real gana. Y dicho todo esto, vamos a pasar al tema de hoy. Mucho se sabe de la vida y obra de Bruce Lee, pero existe un tema en particular muy poco conocido. Todo el mundo le recuerda en la gran pantalla con un chaco empuñado por sus manos, pero qué pensaba realmente sobre su manejo cuál era su opinión y conocimiento sobre las diferentes armas marciales para exponer claramente este tema tendré que hacer un breve repaso de su biografía el primer acercamiento que tuvo Bruce con las armas lo mencionó él mismo en una entrevista publicada en 1967 en la revista de artes marciales Black Belt, en la cual habló de su adolescencia en los siguientes términos yo era uno de aquellos muchachos levantiscos que se agrupaban formando bandas Éramos muy peligrosos porque siempre estábamos buscando pelea con cualquiera y porque íbamos armados con cadenas que atábamos a nuestra cintura o con bastones que tenían insertadas hojas afiladas. Hasta nuestros bolígrafos servían para herir. Pues en ellos disimulábamos hojas de navaja. Un buen día me pregunté qué pasaría si tuviera que luchar solo, sin la ayuda de mi pandilla. Fue entonces cuando decidí aprender a defenderme solo y es cuando empecé a estudiar Kung Fu. Aunque lo que realmente me interesaba era la defensa personal. Todo ello da una idea de la peligrosidad de las calles del barrio portuario de Kunlun, en Hong Kong, donde vivía el joven Bruce Lee. Sobre todo teniendo en cuenta que en esa época tenía tan solo 12 años de edad, el cual, a pesar de ser una pequeña estrella cinematográfica en ciernes, no dejaba de vivir su vida como un hongkonés más. Bruce Lee, estudiante de Kung Fu Bruce ya había tenido algo de experiencia marcial con la práctica del sistema Chen de Tai Chi Chuan con Lee Hui Chuan, su padre. Pero ello no le servía para defenderse, por lo que en 1953, con 13 años, comenzó a entrenar Wing Chun con el maestro Jim Man, el cual, en los escasos cuatro años que enseñó al joven Bruce, no le daría tiempo a enseñarle las armas tradicionales que se usan en su estilo. La pértiga, el bastón largo de tres metros de longitud y los cuchillos mariposa, los sam Dao. La persona que más le enseñó en estos años antes de su traslado a Estados Unidos en 1958 fue un amigo de su padre al que Bruce llegó a considerar como su tío Xiu Hong San el cual había aprendido el estilo de la mantis religiosa en la famosa escuela Chingu de Shanghai. Bruce no solo aprendería de él técnicas de pierna que combinaría con el boxeo corto que entrenaba con Jin Man sino que también aprendería técnicas de Chin Na apresamiento y control y dos formas con armas uno de sable, sou Tao y otro de lanza, Chiang. Además de estas dos armas que le enseñara su tío, también aprendió el manejo básico de otras muchas incluidas en el aprendizaje de otros estilos, entre ellas el bastón de tres secciones, San pang y las dagas gemelas, Seung Pei -Shan. Bruce Lee, estudiante de armas. Desde su llegada a Estados Unidos hasta la exhibición que hizo seis años después en el campeonato de Long Beach Sport Arena, celebrado en California el 2 de agosto de 1964, Bruce no tuvo contacto con nadie que le enseñara mucho más sobre armas marciales. Incluso llegó un momento en que éstas dejaron de interesarle tan vivamente como al principio de su carrera. Pero en dicho torneo conoció a alguien que le hizo plantearse el seguir aprendiendo técnicas con armas. Ese alguien fue el que tiempo después sería su amigo y alumno Danny Santo. Daniel Arcainosanto, Santo, de ascendencia filipina pero nacido en California, era en aquella época un avezado artista marcial conocedor de varios sistemas como karate, jiu-jitsu, boxeo, lucha libre, kenpo de Parker, etc. Entre los que se incluían distintos sistemas de escrima filipina que aprendió con diferentes instructores filipinos residentes en Estados Unidos. Con ellos aprendió el manejo del nunchaku y del kali. Cuando Bruce, Conoció esta circunstancia, le pidió que le mostrara alguna técnica con aquellas armas desconocidas para él, quedando vivamente impresionado, tanto que le pidió que le enseñara su manejo. Los filipinos llaman Cali a los bastones fabricados con madera muy dura, de unos 70 centímetros de longitud y un grosor diametral de entre 2,5 y 3 centímetros han sido usados tradicionalmente por pescadores y campesinos desde hace más de 500 años para ayudarse en sus tareas cotidianas y para defenderse. Con el tiempo, se fueron creando técnicas para uso de uno o dos cali, llegando a alcanzar sus practicantes una gran maestría que transmitieron a sus alumnos. Además de los cali, los campesinos filipinos también usaban en su defensa los mayales cortos que empleaban para separar el grano de los cereales de su cáscara. Aunque popularmente se les conoce por su nombre okinahuense Nunchaku, los filipinos los llamaban Tabak Toyok, que significa cola de perro. En esta época, Bruce acabó de formar las bases de su Jeet Kune Do, y Dani No Santo ayudó muchísimo a esta tarea, como vemos en el centenar de fotografías realizadas por Chester Maidol en el verano de 1966. Dicho fotógrafo, famoso entre los actores de Hollywood, plasmó en sus fotos numerosas técnicas de Bruce y Dan usando Lanza, Nunchaku y Sanchie en la playa de Palos Verdes en Los Ángeles, revelándonos un intercambio técnico por parte de ambos amigos. Con el tiempo, Dan continuaría la labor de Bruce Lee expandiendo el arte del Jit Kune Do por todo el mundo, enseñando lo que su maestro y amigo le había enseñado en estos años en el Jung Fangung Fu Institute de Los Ángeles. A partir de la unión con Dan y no santo Bruce valora con mayor intensidad las armas marciales e intenta aprender lo más posible sobre el mayor número de ellas aplicando los principios del Jit Kune Kundo al manejo de dichas armas, creando nuevas técnicas y sorprendiendo a su amigo. El maestro Inosanto reconoció en una entrevista No se puede decir que fui yo quien le enseñó a manejar el Nunchaku a Bruce Lee. Cuando Bruce se interesó por el manejo, después de una pequeña demostración por mi parte, creó su manera particular de manejar el Nunchaku basado en su Jit Kundo. Después de esto, la técnica de nunchaku de Bruce Lee es considerada por el público como sin precedentes, superando incluso a su maestro, como vemos fácilmente en el combate con Dan rodado en la película Game of Deep. Bruce, ya a mediados de los 70, para hacerlo más versátil, modificó tanto la forma como la técnica de nunchaku, haciéndolo con un diseño mucho más liviano y lógico para el tipo de uso que le pensaba dar, cambiando las dimensiones de cadena y bastón y fabricándolo con caucho ...que ubicaría en su interior una varilla de muelle de acero... ...con el fin de dotarle de una mayor flexibilidad... ...pero sin perder eficacia. Años después, para rodar las citadas escenas del combate... ...y de unos nunchakus para ser usados para golpear sin hacer daño... ...fabricando los bastones con material muy blando... ...y sustituyendo la cadena por una cuerda. El resultado en la pantalla fue espectacular... ...y el rodaje seguro. Esta maravillosa época duró casi seis años desde la demostración de Long Beach hasta que en 1970 Bruce Lee se lesiona la espalda entrenando con pesas. Después ya no tendría tiempo de aprender más, ya que en los tres últimos años que le quedaban de vida llenó su tiempo haciendo películas y perfeccionando su estilo de combate y autodefensa. Bruce Lee y sus armas en la pantalla A pesar de la creencia popular, la primera vez que Bruce usó los nunchakus en pantalla no fue en la película Fist of Fury, ...sino que lo hizo con anterioridad en la serie de televisión The Green Hornet, el Moscardón Verde... ...y los incluyó como arsenal de su personaje precisamente por la espectacularidad de los movimientos que podría usar... ...y lo bien que quedaban estos en pantalla. Por ello los incluyó posteriormente en casi todas sus películas. The Green Hornet fue una serie de la ABC Televisión que tuvo una sola temporada de gran éxito con 26 episodios del 9 de septiembre de 1966 al 14 de julio de 1967. Contemporánea al serial sobre Batman, con la que tuvo algún contacto, en concreto dos episodios. Estaba inspirado en un serial radiofónico de los años 30 y 40 del siglo XX, que también tuvo su adaptación a cómic. En él, Brett Raid, un rico playboy, por las noches luchaba contra el crimen como héroe enmascarado ayudado por su fiel asistente kato que también cubría su rostro con una máscara de cuero y vestía un uniforme de chofer que incluía una gorra de plato, el cual conducía un coche blindado y acudía en ayuda de su amigo y jefe cuando éste estaba en peligro. En la serie televisiva, Bruce Lee encarnaba el personaje de Keito, dotándole de una importancia y peligrosidad mayor que el propio protagonista de la serie. Tan solo en algunos de los capítulos de la serie televisiva de Green Hornet aparecería Bruce manejando armas. Estas son el nunchaku, que aparecía por primera vez en el capítulo 11 y que sorprendería tanto a los norteamericanos como a los chinos habitantes de Hong Kong cuando adquirieron los derechos de emisión de la serie. La lanza, que aparece en un solo episodio, y sobre todo unos dardos verdes con ligeras alas que recordaban a la figura de un moscardón verde que Bruce lanzaba y llevaba escondidos en las mangas de su uniforme. Con ello... ...los guionistas hallaron la forma ideal... ...de que Keito acabara con sus enemigos en la distancia. En el episodio... ...donde puede verse más arsenal marcial... ...fue en el décimo... ...en donde aparecería Dani no Santo ...como letal oponente. Fue esta serie la que le abrió las puertas... ...a la industria cinematográfica hongkonesa... ...pues era un gran éxito... ...que se centraba en su personaje... ...no en vano... ...allí se anunciaba como The Keito Show... ...el show de Keito. En los primeros años... La adopción de armas en sus películas le ponía fuera de sí, pues quería demostrar que una persona con tan solo su cuerpo podía defenderse. Lo que más furioso le ponía eran los célebres dardos, los cuales debía lanzar sobre las manos de sus adversarios armados. En cierta ocasión dijo, «Cuando lanzo esos malditos dardos, me parece que soy uno de esos ridículos cowboys que, teniendo seis balas en el revólver, matan a once o doce malos sin recargar». Esto se repetiría durante el rodaje de la película The Way of the Dragon, en la que Bruce se puso tan furioso que el rodaje estuvo interrumpido varios días hasta que le convencieron de que era lo que el público esperaba de él, pues ya lo había hecho con Keito. En la primera película de artes marciales que apareció como protagonista, The Big Boss, Karate a muerte en Bangkok, vemos que usa una sierra para partir por la mitad el cráneo de uno de sus atacantes, demostrando en pantalla uno de los principios del Jikun-do, adaptarse a las circunstancias. El personaje que interpretaba a Bruce en la parte final de la película debía combatir contra el jefe de la banda de traficantes de drogas usando puñales. El director de la película, Lou Way, creyó que Bruce no podría hacer con soltura este papel, pero cuando lo vio en acción quedó anonadado. Tanto es así que en cierta ocasión aseguró. Manejaba el cuchillo con una rapidez y una destreza que parecía que fuera una prolongación de su mano. Teniendo en cuenta la desaveniencia de este director con Bruce, estas palabras de elogio dan cuenta de la gran impresión que le causó. En The Feast of Fury, Furia Oriental, Bruce aparece por vez primera en la gran pantalla manejando un nunchaku, con gran pericia y contra varios adversarios. A partir de ese momento, las bandas callejeras de Hong Kong adoptarían peligrosamente el nunchaku entre su arsenal. En The Way of the Dragon, El Furor del Dragón, ocurre el incidente con los dardos anteriormente mencionado. ...aunque en el montaje final aparece este arma. Maneja también el bastón largo y, como dirían en el circo, más difícil todavía. Si en la película anterior había usado un nunchaku, en esta utilizaría dos. Y, por supuesto, quedamos maravillados. Las armas vuelan en el patio como dos hélices de avión, rechazan, bloquean, pegan y arrebatan cuchillos, palos, navajas y cadenas de sus adversarios mientras en el cine todos los espectadores estaban en el borde de sus asientos mirando embobados. En 1973, año de la muerte de Bruce Lee, la Warner Bros. produce la que sería el triunfo definitivo de Bruce en Hollywood. Me refiero al film Enter the Dragon, Operación Dragón. En esta película vemos una gran exhibición de Esquima cali por parte de Bruce, la cual nos deja maravillados y con ganas de aprender esta técnica marcial. También emplea el bastón largo Y como es inexcusable desde Fist of Fury Hace gala de su original técnica de manejo del nunchaku Superando sus anteriores actuaciones Este mismo año Se ruedan unos pocos minutos De lo que debía ser El Jit Kune de las películas Y que desgraciadamente No llegó a ser por morir su creador Hablo de The Game of Death El juego con la muerte En esta película Bruce introduce una arma china poco conocida El baco o látigo de bambú con el que desarma fácilmente a su oponente. Daniel Santos santo en su papel de experto de Cali y nos vuelve a maravillar con su nunchaku, denotando una pulida técnica por parte de ambos contendientes, convirtiéndose el combate en una verdadera clase de cátedra en la que pueden verse los principios del jiu do aplicados al manejo del nunchaku. La colección de Bruce Lee Bruce, como sabemos, era un entusiasta coleccionista de libros de artes marciales, siendo su colección una de las bibliotecas marciales más nutridas a nivel mundial. Entre sus numerosas obras, tenía muchos tomos sobre armas, los cuales ocupaban varios estantes de la biblioteca. Lo que poca gente sabe es que Bruce era coleccionista de un arma extraña pero de indudable belleza, el Cris. El Cris es un arma blanca de uso común en Filipinas, aunque también se emplea en Java y en la península de Malaca, que tiene una longitud que oscila entre 30 y 40 centímetros, ...con una reconocible y original hoja serpenteante de doble filo. Existen dos tipos de Cris, el de ritual y el de uso habitual. Este último lo manejan en el campo casi todos los hombres mayores de 14 años y algunas mujeres... ...siendo construida su vaina y mango con madera o cuerno... ...mientras que el de ritual, que se reservaba como puñal sagrado para usarlo en sacrificios a los dioses... ...la vaina y el mango están bellamente ornamentados y constituyen verdaderas obras de arte... Bruce coleccionaba antiguos cris de ritual, los cuales tenía guardados cuidadosamente en una caja de seguridad, ya que, al ser muy supersticioso, pensaba que si uno de ellos desaparecía, la desgracia caería sobre su familia. Bruce Lee y su opinión sobre las armas Bruce tuvo una evolución constante a lo largo de su vida, incluso con este tema. En un principio... Cuando empezó su entrenamiento en Hong Kong estaba apasionado por aprender todo lo referente sobre artes marciales, incluyendo también el manejo de las armas. Pero cuando llegó a Estados Unidos, su pensamiento cambió referente a ellas. Bruce era un atleta superdotado y con unos conocimientos sobre su cuerpo y sobre las artes marciales increíbles. Por todo ello, al principio de su carrera en América no quería oír hablar de armas, solo confiaba en su fuerza. Sus puños y piernas eran sus mejores armas. Pero con el tiempo, este pensamiento cambiaría. Cierto día leyó lo ocurrido con los boxers de principios del siglo XX en China, los cuales llegaron a creer en la ineficacia de las armas de los diablos blancos y se enfrentaron a ellos a cuerpo descubierto con pasión y fanatismo, muriendo a miles. Bruce meditó largamente sobre esta historia real. Por un lado, sus impulsos le llevaban a hacer frente a las armas sin usar más que su cuerpo, pero al final la razón le hizo ver la conveniencia de equiparar las posibilidades al máximo. Llegó incluso a comentar, las armas pueden ser vencidas por otras similares, sobre todo si quien las utiliza es un hombre que además de ser hábil conoce artes marciales. Por ello, aunque al principio no enseñó el manejo de armas a sus alumnos, después no pudo menos que decir. Nuestros luchadores aprenderán el uso de todas las armas recomendadas y usadas por los maestros de las viejas artes marciales, pero irán más allá, sin rechazar ninguna por extraña que pueda parecerles, habida cuenta de lo importante que es la victoria. El legado de Bruce Lee Además de su estilo, el Jeet Kune Bruce, sin saberlo, fue la semilla en la creación de un nuevo deporte, pues a partir del manejo del nunchaku, que se podría ver en sus películas y del combate contra Daniel Santo en su película inacabada, se fundaron las bases del nunchaku freestyle o estilo libre. A partir de lo visto en las imágenes cinematográficas, miles de practicantes vieron en el manejo del Lunchaku una nueva forma de expresión artística por lo que se ideó un deporte en el que primaba no la efectividad, sino la belleza y dificultad del manejo del que otrora fuera un arma marcial mostrándose para ello una coreografía ajustada a la intervención en el torneo. Incluso se hacen torneos de combate con nunchakus similares a los usados por Bruce y Dan en la película inacabada, con los participantes debidamente protegidos a pesar del diseño acolchado de los nunchakus empleados. A día de hoy, Bruce continúa inspirando a cientos de miles de artistas marciales y esperamos que siga así y con esto terminamos el podcast de hoy no sin antes como todos los días agradecer a los patrocinadores que hacen posible que saquemos la revista en su edición en papel mensualmente a los kioscos como son la asociación internacional guamay.net yansita y chichuanta y chichuán del estilo yan impartido por el sifu José María Prat Thewondendumi.com, para los que queráis un muñeco de madera, al más puro estilo Bruce Lee. El Centro Deportivo Buguen Kidoyo, en la calle Real 110 de Junco, Toledo. La Escuela Bushido, en Montrove, Oleiros. El Gimnasio Ángel Ruiz Gym, en la calle Iris número 2, en Las Rozas, junto a la Autoescuela, haciendo esquina. La Escuela Hanmin Joja ha Kido, del maestro internacional Joaquín Valera. Nuestro programa hermano MM Adictos. El maestro Antonio Delicado, representante de la mitosa internacional Coso Río Asociación. El gimnasio Feijó en la calle Cristóbal Bordión, número 2 en Madrid, donde, como siempre os recuerdo, que el maestro Pedro Conde comenzará a dar clases a partir de septiembre, y Spaceboxing.com de Dani Romero, y por supuesto a todos los lectores que con su pequeña aportación de 2,95 euros al mes contribuyen a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en los kioscos de toda España. Y si queréis leer la edición escrita de este audio artículo, estar atentos a Dragon.es esta tarde, donde lo publicamos como hacemos siempre a las 18 y 18. Y si os hace falta material para entrenamiento Armas de kobudo, protecciones, kimonos, raguars, sword, tatami, trofeos, etcétera, No lo dudéis y pasaros por dragon.es Y que por cierto, si os hacéis miembros de la comunidad Dragon Además tendréis un 15% de descuento en todas vuestras compras y gastos de envío gratis Excepto en tatamis y trofeos donde solo somos distribuidores A los que ya habéis reservado una de las 100 plazas al 50% de descuento en la comunidad Dragon Muchas gracias por vuestra confianza y apoyo y a los que aún no lo habéis hecho, daros prisa. Ya hay más de 20 reservas. Pasaros por Dragon.es y hacerlo. Que guardar vuestra plaza es gratis. Y a este ritmo se van a acabar antes de septiembre. Y para terminar, como siempre, recordaros que Dragon Podcast está disponible en iVoox, iTunes, SoundCloud, Spreaker, Stitcher, IG Radio y YouTube. Y que todos ellos tienen su formato de dar valoraciones de 5 estrellas, o like, corazoncitos, etcétera, Y de comentar. Así que por favor, hacerlo que no nos cuesta nada y a nosotros nos ayuda a posicionarnos bien para que más oyentes nos conozcan. Y por supuesto compartir, compartir estos enlaces compartir el enlace que estáis escuchando para que llegue a todas vuestras amistades y ¿qué más os puedo decir chicos? Que hasta mañana guerreros. ¡Cámbaro!